0: Radio Patrimoine et Capital propose le Grand Rendez-vous de l'Épargne, présenté par Bérénice Deville et Thibault Lamy.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne proposé par les équipes du magazine Capital et de Radio Patrimoine. Comme chaque mois, nous décryptons l'économie avec évidemment des invités en plateau, mais aussi nos experts en fin d'émission. Et puis, il y aura aussi notre grand témoin, Thibault Lamy, ma compagne, comme chaque mois. Bonjour. Bonjour, Bérylis. Alors, avec une petite promotion, vous n'êtes plus rédacteur en chef, euh... enfin, vous n'êtes plus rédacteur placement, vous êtes chef de service maintenant. Non, pour le magazine Capital et bah, félicitations mmh. Thibault. Ben. Alors aujourd'hui nous allons parler d'assurance vie et de PER Quel est le meilleur produit d'épargne pour votre retraite Alors, vous le savez, hein, le, le PER est né de la loi Pacte il y a trois ans et c'est un véritable succès. Il a conquis 6 millions de Français euh, qui ont placé dessus 70 milliards d'euros. L'objectif du PER est évidemment, euh, plan épargne retraite, hein, c'est évidemment de, de mieux préparer sa retraite, mais aussi de développer le financement des entreprises. Beau succès donc pour le PER euh, qui s'opère un petit peu au détriment de l'assurance vie. Euh, autre produits chouchou des Français, il faut le rappeler, hein, puisque 18 millions de Français ont, ont ouvert une assurance-vie. On compte un encours d'ailleurs de 1 800 milliards d'euros, des chiffres qui font tourner la tête. Mais concrètement, qu'est-ce que change l'arrivée du PER pour les épargnants Est-ce qu'il faut absolument ouvrir un plan épargne-retraite et même le préférer à l'assurance-vie Alors, en cette période où l'on entend beaucoup parler de cette fameuse réforme des retraites hein, qui devrait avoir lieu et donc modifier notre système de de retraite, Il est important de s'intéresser à ces deux produits. Nous allons donc voir comment y souscrire, quelle fiscalité s'applique, les performances. Vous, allez, vous, avez, vous avez compris, nous allons donc tout passer en revue afin que le PER et l'assurance vie n'aient plus aucun, euh, aucun mystère pour vous. Thibaut, qui sont nos invités pour décrypter ces deux produits
2: Alors Bérénice, aujourd'hui on a deux invités. Euh, on commence par Gilles Loire qui est directeur général de PlacementDirect.fr. Bonjour Gilles. Bonjour Thibaut. Et on continue avec Édouard Petit Didier, donc qui est associé fondateur d'Allure
0: Finance. Bonjour Édouard. Bonjour Thibault. Bonjour.
1: Eh bien c'est parti pour le grand rendez-vous de l'épargne.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne. Le grand témoin.
1: Et on commence avec nos invités. Donc les questions pour nos invités, Thibaut.
2: Oui, alors on l'a vu en, en introduction. Hein, vous vous l'avez dit, le PER c'est un vrai succès. Hein, 70 milliards d'euros. Euh, et je crois encore que c'est à fin juin 2022, hein, donc bon, encore plus aujourd'hui. Le pari ne semblait pas forcément gagné d'avance quand il a été lancé, je crois, le 1er octobre 2019. Par exemple, Gilles, vous attribuez à quoi la réussite du bilan épargne-retraite
3: alors clairement, le plan épargne-retraite euh, rencontre un grand succès, en particulier lié au fait que les sommes dont, que vous épargnez pour votre retraite sont désormais disponibles à partir du moment où vous avez pris votre retraite, ce qui est une grande nouveauté par rapport aux précédents euh, produits d'épargne, hein, qui étaient les, les PERP et, et les Madelin, euh, qui vous procuraient un avantage fiscal comme euh, c'est le cas pour le, le PER, mais qui vous condamnaient à, à, à immobiliser les sommes et à les voir verser euh, sous forme de rente viagère, euh, ce qui était clairement un repoussoir euh, pour les épargnants jusque-là. Euh, en lançant le PER, la loi Pacte a clairement fait sauter ce verrou euh, et libéré euh, les, les épargnants. Elle les a euh, fait rentrer massivement euh, dans une dans une logique de préparation de la retraite par capitalisation. C'est seulement ça, euh, selon vous, Édouard euh, le...
4: Bah, en, fait, en, en fait, en grande partie, c'est ça. En fait, nous, euh, chez Allure Finance, 50% de nos clients faisaient du PERP avant ou du Madelin, Et 50% n'en faisaient pas à cause de ce problème de rente. Depuis ouais. qu'on a sauté, euh, fait sauter ce verrou euh, de la rente, 100% de nos clients, maintenant, sont intéressés par faire, par faire un PER. Donc...
1: Et, et du coup, juste, ils préfèrent en fait, récupérer le capital à la fin qui... Alors, Comment ça se passe, en fait
4: mais cette idée de pouvoir récupérer le, le capital, d'avoir le choix. Et après, il y a d'autres choses avec la loi Pacte. Hein, il y a toute cette possibilité de, de non côté, private equity, d'être ouais. privé, infrastructure, immobilier. Donc, ça rend, en fait, l'allocation le, le, beaucoup plus large et beaucoup, et beaucoup plus souple. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Il y a aussi un petit peu à la marge la résidence principale. Il y a cette partie de prévoyance avant 70 ans. Donc, en fait, on se retrouve vraiment ave aujourd'hui avec un outil qui est très complémentaire à l'assurance-vie, et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre en fonction de, de l'épargnant. On,
2: alors... on, on le rappelle, hein, on oui. peut, le, la résidence principale, l'achat de la résidence principale, c'est un des cas de déblocage du, du plan épargnant. Oui, mais on actuel. est refiscalisé quand même après.
4: Mm -hmm. Donc il y a quand même des euh, avantages et des inconvénients.
1: C'est-à-dire qu'on est, est refiscalisé pour les auditeurs qui, qui ne qui bah, connaissent qu absolument fait, le, pas
4: ce qu on a, on, Quand on verse, on a une économie d'impôts, mm -hmm. et si on sort en fait, pour la résidence principale cette partie-là va être comme euh, remise sur, la peau, sur le revenu, mm. bien sûr. Il mm. n'y a, a que les accidents de la vie qui ne sont pas soumis Oui, à...
1: parce que ça, c'est d'autres cas de déblocage, hein, oui. les accidents de la vie, donc c'est-à-dire euh, perte de, de, de nos fin, de, du chômage, c'est ça, des indemnités bah, chômage, décès, maladité, euh, euh... chômage, voilà.
4: donc, euh, toutes ces choses-là.
1: Dans ces cas-là, on, on, on peut récupérer
4: toute
5: la somme. Mm. Mm.
1: Sur,
4: sur le,
2: vous en avez parlé d'ailleurs, hein, en, en évoquant le PERP et, et le Madelin. Le, le PER profite à plein vraiment des transferts de ces anciens produits d'épargne, qui, paraît, qui semblait parfois un petit peu compliqué. On peut parler aussi, il doit y avoir la, les articles 83, ce genre de, de produit. Euh, 80% de l'encours des, des PER, ce hein, sont les statistiques qui sont communiquées par, par Bercy, proviennent de, de ces transferts. Euh, Est-ce que ces transferts sont justement liés à la simplicité du,
4: du produit dont vous parliez bah, – Oui, je pense que oui, euh, nous on a beaucoup de clients en fait qui avaient un vieux père quelque part, qui avaient un vieil article 83 ailleurs et, et, et en fait cette idée du père et en plus la communication qu'on fait autour est très intéressante parce que maintenant qu'on dit que c'est un produit puissant Passionnant et vraiment important pour la retraite, bon, en fait, nos clients retrouvent un vieux père, retrouvent un vieux Madeleine, avaient un RT83, ils ont changé de société. Donc, euh, ils vont transférer tout ça chez nous et après, ils vont, euh, pour le reste, maintenant, chaque année, euh, mettre en fonction de, de leur surface financière, en fonction de leurs revenus et de leur base fiscale, ils vont mettre maintenant chaque année, euh, ils vont souscrire dans le PER. Et Gilles, vous, vous
2: confirmez, oui. hein, maintenant, on prend ces vieux produits d'épargne retraite qu'on peut oublier aussi. Il y a le problème de la déshérence, on ne sait pas forcément où ils sont, on les regroupe tous, on les transfère tous sur un PER, c'est un oui, peu l'idée oui, maintenant
3: c'est ça. En fait, c'est ouais. l'un des, des atouts également du, P, du PER et de la, la PAC, c'est d'avoir libéré la possibilité d'effectuer de, de, des transferts, hein, quel que soit le cadre fiscal d'origine hein, de, de votre contrat, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, certaines compagnies ont décidé également de faire profiter euh, à leurs assurés sur, sous d'anciens produits euh, du nouveau cadre fiscal, donc euh, du coup, elles ont transféré euh, ces produits euh, sous l'étiquette PER, et là, c'est très intéressant pour les épargnants en particulier parce que du coup dès le moment où ils prendront leur retraite ils pourront choisir euh, de bénéficier euh, de la rente viagère ou du capital hein, de manière euh, fractionnée ou de manière libre hein, selon ce que propose euh, l'assureur. Donc simplicité dans le fait de regrouper euh, des, euh, les contrats d'épargne, euh, capacité également à aller sur des produits qui sont euh, nouveaux donc qui bénéficient d'options financières plus nombreuses également il faut le dire, hein, l'intérêt de la loi Pacte était aussi de faire baisser les frais euh, faire baisser les frais de transfert en particulier, hein, qui étaient plafonnés jusqu'auparavant à, à 5% pour des contrats qui avaient moins de 10 ans. Euh, avec la loi Pacte sur les PER, les frais de transfert sont plafonnés à 1% pour un contrat qui a moins de 5 ans, au-delà c'est zéro. Euh, donc euh, du coup les épargnants ont vraiment l'intérêt de se poser la question de quel est le contrat qui correspond le mieux à leurs besoins d'une part et qui probablement est moins chargé en frais que les anciennes générations hein, Typiquement sur les anciennes générations de contrats retraite, on trouvait facilement des, euh, des, des, des frais sur les versements, sur chaque versement de l'ordre de 5%. Hein. Aujourd'hui, on peut dire que ça n'existe plus sur, la, sur le marché ou quasiment plus, voilà, sous l'impulsion sous du, du ministère de l'Économie euh, et des Finances notamment. Euh, donc euh, voilà, le, le PER euh, est un dispositif qui est simple, qui fait euh, bénéficier d'une fiscalité qui est encore plus favorable euh, et par ailleurs qui offre plus de rendement à l'épargnant, en particulier euh, lié au fait que les frais sont globalement plus bas sur cette nouvelle enveloppe que sur les enveloppes précédentes.
2: S souvent, on compare, euh, et vous en avez parlé hein, dans, dans vos réponses, euh, – Vous parlez de l'assurance-vie, l'assurance-vie de son côté, on, par... on a parlé du succès du PER, l'assurance-vie, on ne va pas dire que ça se casse la figure, mais il y a quand même beaucoup de retraits actuellement. Euh, est-ce que la flexibilité de l'assurance-vie, parce qu'on parlait de l'argent, voilà, le, le, le PER c'est un produit tunnel, on sait qu'on ne peut pas le débloquer à part accident de la vie, la flexibilité de l'assurance-vie, est-ce que ça ne devient pas son ennemi, à contrario
4: ?– bah, Oui, non, il y a effectivement, euh, le, le livret A remonte, euh, les taux remontent, ouais. donc euh, le fonds en euro euros va, va mettre un peu de temps à, à s'ajuster, donc, effectivement, celui qui n'avait pas de livret A... Parce il dit, que le fonds pour, euh, pour
1: l'instant, ça n'a toujours pas euh, augmenté. On est autour, c est, c est on est autour de... de
4: 1, 1 Donc, c'est moins ah, que ça le ça livret dépend, A, au final. Ça dépend l'immobilier dedans <rire> ou pas. Mais, mm -hmm. mais, 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 mais ça veut dire que, euh, heureusement, que les gens ont quand même une latitude de ouais. pouvoir euh, retirer un pas. Mais globalement, ça reste un support qui est exceptionnel en termes de, de fiscalité, euh, droit de succession. Euh, Alors, justement, ça
1: toujours. la fiscalité... Parce que le PER, un, un des avantages, c'est qu'aussi, ça fait euh, une réduction euh, d'impôts. Euh, et ça, il faut le, le préciser. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs qui, qui ne connaissent pas du tout le principe euh, quel est l'avantage non négligeable de ce PER, justement, en termes de réduction d'impôts ouais,
4: c'est l'avantage euh, principal, euh, au départ. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, le, 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 on, on va regarder les, le, le, le revenu imposable du, de notre client, on va voir son taux d'imposition, on va voir si, si la dernière tranche est plutôt à 30, à 41 et à 45, et en fonction de cela, et en fonction de sa page 4, de son avis d'hier, on va voir le montant qui peut faire lui, que sa, sa femme son conjoint peut faire, et que ses enfants peuvent aussi faire, en fait on va décider avec lui en fonction de sa surface financière aussi parce que c'est quand même du cash qui va bloquer ouais. combien il va pouvoir mettre dedans et, et surtout ce qui est canon c'est que euh, un client qui met 100, qui était euh, imposé à 41, en fait il met 59 réellement il ne met pas 100 euros, il met 59 euros, c'est il gagne 41. Mais jusqu'à sa retraite, on va l'allouer et on, on va lui faire, va faire une travailler performance sur 100. Sur 100. Donc oui. en fait, il y a un effet de levier euh, mmh, qui automatique incroyable. qui est incroyable dessus. Mmh. Même si à la fin, il va être fiscalisé, mais on va se débrouiller pour le faire sortir, soit à échéance, soit jamais le faire sortir d'ailleurs. Ça partir en succession. Euh, c'est quand même un outil, en fait, un leverage gratuit. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est aussi assez exceptionnel. Oui.
1: Mmh. Et quand, quand on ouvre un PER, on peut, euh, on peut défiscaliser sur trois euh, ans oui,
4: euh... jusqu'à quasiment 120 000 euros par personne. Ouais. Donc euh, c'est pour ça que là on a des montants qui sont colossaux euh, chez nous là. Puis, alors moins maintenant, mais de, surtout les deux premières années de, de, de clients qui ne voulaient pas faire de perp et de Madelin et qui donc avaient en fait un an de plus trois ans à récupérer et qui nous ont euh, qui ont fait des souscriptions de, directement de 120 000 euros.
1: Donc il y a donc... des montages à faire, mais le mieux c'est de se rapprocher de, de, de professionnels exactement, pour euh, bien exactement. comprendre. Euh... Ouais. Et pour voir, hein, parce que j'imagine que vous analysez euh, euh, tout, c'est un ensemble en final.
3: Absolument. En fait, le, le bénéfice fiscal que, que tirent les gens d'un versement sur le PER, il est simple à comprendre. Hein, c'est le fait que les sommes qui sont versées sur le PER sont déduites euh, de vos revenus. Donc finalement, c'est autant de revenus que vous ne déclarez pas euh, au fisc. Et finalement, le, vous bénéficiez du coup d'une économie d'impôt immédiate puisqu'elle assez bien, finalement, comme euh, vous disiez, c'est euh, le produit du montant que vous versez par euh, le taux euh, de ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire euh, le taux maximum euh, auquel vos revenus sont taxés, sachant que l'administration fiscale a l'habitude de découper euh, vos revenus hein, en tranches, entre une, la première tranche qui, qui n'est pas taxée, la deuxième euh, jusqu'à jusqu 26 000 euh, euros qui est taxée à 11%, et après, à partir de 26 000 euros, qui est, qui est taxé à 30 euh, etc., jusqu'à 41, 45 Donc vous bénéficiez du coup, pour chaque versement sur votre PER, d'une économie d'impôt qui est immédiate, enfin quasiment finalement, ce que vous avez reversé l'été qui suit l'année durant laquelle vous avez, vous avez versé. Et, et cette économie d'impôt euh, libre à vous, alors de la dépenser si vous voulez, mais euh, ce qui est plus intelligent, comme vous disiez, c'est de la replacer et vous bénéficiez alors d'un prêt gratuit accordé par l'État sur une durée de très long terme. Et donc euh, tout l'intérêt pour l'épargnant est finalement de placer cette économie d'impôt et de lui faire faire des petits sur le, sur le long terme. Et c'est ce, ce rendement hein, placé sur, cette, sur, sur une durée longue, sur, notamment sur la partie liée à l'économie d'impôt, qui va vous générer du, euh, beaucoup plus de rendement euh, sur le long terme euh, que sur l'assurance-vie, en particulier si vous êtes sur une, un, une tranche marginale d'imposition élevée. Alors clairement...
2: Monsieur. Vous parliez de l'assurance-vie, encore une fois, on me rappelle, l'assurance-vie n'a pas du tout ce type ouais. d'avantage. en tout cas à l'entrée. Hein, tous les temps. versements non,
1: non. de l'assurance-vie ne, oui, ne sont euh, pas... Il n'y
4: a, a rien, la seule chose, c'est qu'en fait, en termes de gestion, c'est la même enveloppe. Mm. Euh, Assurance-vie, contrat de capi, PER, donc depuis trois ans, ce n'était pas le cas avant avec le PER, les assureurs, euh, c'est la même enveloppe avec les mêmes UC disponibles. Oui. Donc ça veut dire qu'on fait exactement euh, la même allocation, si on veut, entre un PER d'un assureur et une assurance vie du même assureur mm. la seule chose qu'on va changer c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est plutôt le profil de risque oui. c'est qu'en fait on va même inciter nos clients à prendre plus de risques sachant qu'on va les voir annuellement pour leur mm. reversement parce que euh, le, le client qui a 35 ans qui peut rester encore 30 ans euh, avec en plus le levier fiscal qu'il a, ben en fait on a tout intérêt à lui mettre de risque, Que 30 000 euros qu'il va mettre chaque année
1: Ça ben plus en fait, euh, il a avec...
4: presque intérêt à ce que le marché baisse pendant 15 ans et que le marché remonte les 15 années suivantes, mmh. vous voyez, il va rentrer sur des points de plus en plus bas.
1: Donc une différence euh, au niveau de l'entrée hein, entre le PER et l'assurance-vie, donc par rapport à, à, cette, euh, à cette réduction d'impôt. Euh, en ce qui concerne la sortie, quelle est la fiscalité à la sortie Alors pour le PER, la différence entre la rente et le capital, euh, si on choisit de, de sortir en rente ou si on choisit de tout récupérer, euh, le capital, qu'en est-il de la fiscalité qui s'applique
3: alors, globalement, si, si on regarde, bon, alors, on, on, je pense qu'on peut partir du principe que euh, le, le, la plupart des épargnants euh, choisiront la sortie en capital. Mm capital fractionné ou sous forme de, de retrait libre. On le voit, on le voit déjà, puisque finalement, sur les contrats d'assurance-vie, il existe cette possibilité de sortir en rente qui est quasiment jamais, jamais utilisée par, par les épargnants. Donc sur, sur, la partie, sur la partie fiscalité sur les, les retraits, ce qu'il faut avoir en tête, finalement, c'est que globalement, euh, effectivement, vous avez bénéficié d'une économie fiscale à l'entrée. En revanche, vous serez imposé sur les retraits. Euh, alors de quelle manière eh ben, En fait, le, le, vos, vos retraits seront, com seront euh, composés chacun d'une partie euh, de capital que vous avez versé à l'époque et d'une partie de plus-value. Mm. Le capital que vous sortez sur chaque retrait sera, un, euh, sera imposé comme une portion de retraite, en fait comme un revenu au moment où vous êtes à la retraite. Donc c'est
1: l'impôt sur le revenu, c'est soumis à l'impôt sur le revenu.
3: C'est soumis ouais. à l'impôt sur le revenu.
1: Le capital qu'on a versé hein.
3: Le, le capital que vous avez versé, exactement. Quant aux plus-values, elles, elles seront imposées comme des plus-values. Donc finalement, ce qu'on appelle la flat tax, 30%, 30%, une part de prélèvements sociaux et puis une part de, de prélèvements obligatoires euh, complémentaires.
1: Et, et alors euh, ça, c'est quand c'est euh, en capital fractionné ou en capital en rente, c'est la même chose
3: euh, En rente, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il s'agit d'une rente viagère euh, à titre gratuit. Euh, globalement, c'est imposé, euh, imposé comme une, comme une pension.
1: D'accord. Et en revanche, l'assurance-vie, ce n'est pas la même fiscalité à la sortie, puisque le capital n'est pas imposé, c'est uniquement la plus-value qui est imposée.
3: Alors pour l'assurance-vie, vous n'avez pas bénéficié d'avantage fiscal à l'entrée, effectivement. Donc au moment de la sortie, vous serez sur une logique, on va dire, de fiscalité classique de l'assurance-vie. Avant 8 ans, du coup, vous subissez la flat tax, donc à peu près la même que sur le que pour les gains de votre PER, hein, donc uniquement sur les gains. Hein, – Oui, uniquement Anglais, sur la PER. Euh, donc à hauteur de 30%. En revanche, si votre contrat a plus de 8 ans, euh, du coup, euh, vous avez une fiscalité qui s'applique, qui est plus légère, hein, qui est à hauteur en général de euh, 7,5% ouais. euh, des ouais, gains, juste... plus les prélèvements sociaux, mais une, physique, partie, mais une grande partie, mmh. c'est… Euh, – Les
1: prélèvements sociaux, c'est combien, euh, à peu près
3: ?–
4: C'est 17,2%. – Depuis 2017, Macron, tout est à la flat tax maintenant.
1: Oui, mais à, à partir de 8 ans, je crois qu'on enlève...
4: Maintenant, tout ce qui est souscrit depuis 2017, on est à la flat tax... Euh, des oui, oh.
3: ah oui, mais pas au-delà 8 ans. Pas au-delà au ans. ans, après 8 en fait, ans, Vous, vous bénéficiez d'une part d'un abattement sur les gains que vous retirez oui. chaque année de votre contrat d'assurance-vie, qui est assez important, significatif, hein. ah, absolument, qui est très qui est important, de 4600 euros pour une personne seule, et 9200 euros pour une personne en couple. Hein. Donc cet abattement, déjà, on dit si vous avez 50% de plus-value sur votre contrat, 9200 euros fois 2, ça fait plus de 18 000 euros que vous pouvez euh, retirer euh, chaque année euh, sans aucune fiscalité. Il hein, faut hein. quand même le rappeler,
1: parce que les auditeurs ne comprennent pas bien, nous on, on a reçu pas mal de messages. En fait, c'est vraiment sur la partie qui coïncide euh, avec, à, à la plus-value. Hein. donc C'est-à-dire que la plus grosse partie qui est le capital n'est pas imposée. Donc 4500 euros, ça correspond vraiment à un petit pourcentage au voilà, final.
3: 4600 euros, ça ne s'applique qu'aux gain que vous retirez. La partie du capital, elle, ne rentre pas en ligne de compte. Ça, c'est le premier effet. Et pour ceux qui dépassent ce seuil de plus-value retirée chaque année, en 4600 ou 9200 euros, alors ils sont imposés à un taux, sur ce qui excède, en général de 7,5 voire un peu plus si vous disposez de plus de 150 000 euros en assurance vie au 31 décembre de l'année qui précède ce retrait. Mmh. Voilà, donc globalement, la fiscalité de l'assurance vie sur les retraits euh, va être un petit peu plus intéressante, euh, uniquement sur la partie gain, hein, ça ne s'applique que sur la partie gain, va être un tout petit peu plus intéressante sur l'assurance vie que sur le PER, euh, parce que vous bénéficiez du coup d'un taux réduit au-delà de 8 ans.
1: Si on a un gros revenu, si on a des revenus conséquents, euh, le PER est très avantageux. En revanche, pour les personnes qui n'ont pas de, de, de revenus importants, oui. c'est l'assurance-vie clairement Exactement. qui est plus avantageux est pour eux. Que
4: quand, on, quand on va faire l'audit de notre client, on, on a des clients qui sont chefs d'entreprise et qui en fait euh, ne prennent pas beaucoup de revenus et se payent sur ton dividende, par exemple. Euh, on a des clients qui sont salariés avec un très gros revenu. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est effectivement leur avis d'hier, pour savoir combien ils gagnent et combien ils vont payer comme impôts. Euh, après, on va regarder leur surface financière, leur cash disponible, les contrats qu'ils ont ailleurs, parce qu'en fait, les contrats mal gérés, bon, soit on peut les transférer, soit on, on va les racheter. Et en fonction de ça, on va regarder combien on va mettre dans le PER et comment on va mettre dans l'assurance-vie ou le contrat de capi. Et, et là-dessus, euh, si, euh, si le taux marginal est à 30 ou en dessous de 30, en règle générale, on ne privilégie pas le PER, on va mettre directement l'assurance-vie. Nous, en général, c'est le 41 et le 45% mmh. qui fait vraiment euh, l'intérêt le, le, énorme du, du PER. PER. En dessous, euh, aller, aller bloquer 30 000 euros chaque année euh, pour gagner juste 30%, euh, ça se fait, mais c'est... Oui, même... sachant
1: qu'à la sortie, on va être imposé. Euh, on va être imposé. Euh... Et
4: on ne sait pas à la sortie. Alors, tout le ouais. monde dit, oui, à la sortie, on va payer euh, moins d'impôts parce qu'on va passer sur une tranche en dessous. En fait, en, en fait on ne sait pas trop. Mmh. Donc, euh, donc euh, on bloque quand même un capital. Donc, à 41, 45, c'est vraiment, moi, je le trouve euh, fantastique. Ouais. Et, et ça rentre vraiment dans la diversification du patrimoine et de la structure financière de notre client. Où avant, on avait vraiment... Euh, l'assurance vie, et puis pour ceux qui n'aiment pas payer l'impôt un peu de perte ou de Madelin aujourd'hui, on a vraiment les deux outils, et chaque année, on fait un état des lieux avec le client pour voir combien on met. Et puis une année, on peut mettre zéro dans le PER parce qu'il n'a pas en fait, euh, dégagé assez de, 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 de surface financière, parce qu'on sait qu'on pourra le mettre l'année suivante, parce qu'on mmh. peut récupérer les trois années précédentes. Mmh. Donc en fait, c'est très souple. Comme c'est souple, chaque année on regarde. Il peut avoir une année difficile où, où, il, où il, a, il a changé de, de, de travail, il a divorcé, cette année-là il n'a <coughs> pas assez de cash, on ne fait pas de père ouais. Et à ce moment-là, on le décale à l'année suivante. Mm. Donc, mais, mais maintenant, on a vraiment les deux outils. C'est vraiment la, la grosse différence, on a vraiment les deux outils et chaque fois qu'on voit un client, on lui parle des deux. Alors là, je... la, la question, justement, il y a ouais. deux outils. Ouais. Est-ce que c'est l'un ou l'autre L'un et que... l'autre. Ah, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'un et l'autre. On ne cherche pas du tout à dire c'est l'assurance vie ou le père. C'est vraiment euh, en fonction de, de, de la surface financière, en fonction du, du profil de risque, en fonction du, de l'impôt à payer. C'est là vraiment qu'on va déterminer euh, le, le, le montant en fait, qu'ils vont mettre dans, dans les deux. C'est vraiment l'un et l'autre.
1: Alors justement, donc là, on parle de ces deux produits. Le PER, vous venez de le dire, c'est avantageux quand on est... Euh dans la tranche 41 ou 45% d'imposition. Thibault, on a vu qu'il y avait énormément de produits de PER sur le marché. Euh, je crois qu'il y en a euh, 4, y en, 80 environ. Il y en a
2: 80 environ, ouais. hein, je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. Et la, ouais. la question qui peut se poser, c'est finalement bah, comment on choisit son, son PER aujourd'hui
4: Parce qu'il y a ah une offre ouais. qui est assez énorme. Tout le monde se positionne. Nous, 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 on a choisi nos PER, c'est les PER de nos partenaires assureurs. Oui. Nous, nous quand on a monté Allure Finance euh, euh, il y a 12 ans euh, notre choix a été d'aller vers les, les plus gros assureurs de la place ceux qui ont la plus puissance et à partir de ce moment là on a, on a développé avec eux euh, donc une relation assurance vie, contrat de capi euh, Perp Madelin à l'époque qui est devenu assurance vie contrat de capi et PER et donc nous on travaille main dans la main avec eux parce que quand on va en fait insérer un nouveau fonds de private equity chez notre assureur partenaire, bah à ce moment-là, <rire> il va être disponible dans les trois enveloppes.
1: Après, c'est vrai que chacun euh, bon, bah prêche pour sa paroisse. Hein, euh, tout monde a... le monde dit que son PER est le meilleur. Non, mais ouais, quels non, non, critères doit-on prendre non, en considération Ce
4: n'est <rire> pas, pas le PER est le meilleur. C'est en fait, nous, on travaille en fait, avec, essentiellement avec deux assureurs sur cette partie-là. On travaille main dans la main et on va pouvoir faire référencer des choses parce qu'on est, on est important pour eux. Donc, euh, après, le, le, le PR que, va, que vous allez utiliser, ce n'est pas le même. Mais l'enveloppe le, fiscale, globalement, elle est la même. Ce qui est important, c'est d'un côté les frais et d'autre côté, qu'est-ce qu'on met dedans Parce que le, le, le reste, euh, la, la transmission, la prévoyance, les sorties anticipées, ces choses-là, c'est pareil pour tout le monde. Oui. Donc, c'est gestion pilotée avec qui on travaille, gestion libre avec qui on travaille. Et à partir de ce moment-là... Le client qui veut payer aucun frais, il ne viendra pas chez moi, il viendra chez vous. Le client qui veut plus d'expertise, euh, euh, vraiment maison, un peu plus cocooning, il viendra plus chez nous euh, que, que chez vous. Donc euh, il y a de la place pour tout le monde, ou dans une banque. L'avantage, c'est qu'on n'est pas, euh, pas en concurrence, on travaille ensemble, et c'est le client après qui va décider vers qui il veut aller.
3: Mmh. Exactement. Donc, si, si on veut um, se, se faire une idée sur quel est le bon PER qu'on qu choisit, d'abord, il faut avoir un PER qui soit, dont le mode de distribution soit adapté finalement à son besoin en termes de, de conseil et d'accompagnement patrimonial, par exemple. La deuxième chose, c'est quand on regarde les produits, il est intéressant de regarder les caractéristiques. Alors, l'équipement financier, hein, finalement, est-ce que euh, ce, ce PER m'offre une capacité d'aller investir largement dans différents supports Et ça, pas forcément pour aujourd'hui, mais peut-être que dans, dans mmh. 10 ou 15% ans, je serais très content d'avoir un PER qui soit très, très bien équipé, ça c'est la première chose. Le niveau de frais exactement, qui euh, soit sur les frais sur versement, mais surtout sur les frais sur encours, puisque c'est cela qui grève la performance sur le long terme, hein, pour quand on est investi sur une vingtaine d'années et qui sont prélevés chaque année. Donc regardez les frais sur en cours, regardez les possibilités de sortie. Alors tous les assureurs ne sont pas exactement équivalents sur ce point-là. Des assureurs, par exemple, demandent de s'engager à l'avance pour savoir si on oui. voudra sortir sous forme d'une rente viagère ou sous forme de capital. C'est la première chose. Certains assureurs euh, sur la sortie en capital ne proposent que des sorties sous forme de, de plans de versement, euh, de, de retrait fractionné et non pas des retraits libres. Donc ça, il faut, le regarder, euh, il faut le regarder aussi. Et potentiellement également sur le mode de gestion. Finalement, est-ce que vous voulez avoir un PER avec un conseiller qui euh, va venir vous voir euh, régulièrement pour euh, prendre des nouvelles, etc. Ou est-ce que vous voulez plutôt un PER qui soit en mode accessible à tout moment sur mon épargne, je peux à tout moment euh, décider de verser, de faire des arbitrages, euh, une fois la retraite passée, de faire des retraits. Donc euh, mmh. voilà, le mode de gestion aussi, euh, en ligne ou pas nécessairement en ligne, a également son intérêt. Donc finalement, quatre critères... Euh, de mon point de vue, les frais, l'équipement financier, les modalités de sortie et les modalités éventuellement de gestion en ligne pour ceux qui sont intéressés. Et quand même,
1: bon, il faut le dire, le point aussi euh, le plus important, c'est quand même pour financer sa retraite, c'est la performance, hein, euh, surtout euh, euh, dans le contexte actuel. On parle de la potentielle réforme des retraites qui va modifier notre système de retraite. Euh, et justement, euh, Thibault, vous avez euh, rencontré quelqu'un, oui. euh, une personne qui va nous parler. Alors, qui est cette personne euh, C'est
2: Ludovic Ashlikovich, il est président de, de retraite et il nous parle notamment des performances tout à fait. des gestions à horizon du PER.
1: On va regarder tout de suite le reportage, on revient juste après.
2: Alors sur un plan d'épargne retraite, la, la gestion par défaut, c'est la gestion à horizon. En quoi ça consiste exactement
6: Alors effectivement, euh, pour un souscripteur, la gestion à horizon est préconisée par défaut. Le principe est que plus vous allez être loin de la retraite, euh, plus vous êtes éloigné de la retraite en termes d'années, et plus l'assureur la, va placer votre euh, argent euh, sur des supports risqués plus vous allez vous rapprocher de la retraite et plus du coup le risque doit être minimisé pour éviter tout euh, retournement de marché et plus du coup euh, l'argent va être investi sur des supports sécurisés. En 2021, quelles ont été les performances sur les gestions pilotées à horizon Alors en 2021, les performances ont été juste exceptionnelles puisqu'on est en moyenne euh, à 10%. Alors nous on est parti du principe de prendre une personne de 40 ans à 22 ans de la retraite et donc on a calculé pour 80 PER les performances en gestion horizon défensif, équilibré, offensif. Donc en moyenne 10% sachant qu'en défensif on est plutôt dans les 7% équilibré, on est vers les 10, 10,5. Et offensif, on est à 13,5 avec certains contrats qui font plus de 21%. Donc, on est vraiment sur des performances exceptionnelles. Ça a été rarement vu. L'avenir sera peut-être un peu différent sur 2022. Est-ce que ces performances ont été meilleures que sur une gestion pilotée d'un contrat à vie Bon, en assurance vie, peu ou prou, on peut estimer que les supports étant plus ou moins identiques. Hein. Un PER, c'est plus ou moins une assurance vie qui est aménagée pour la retraite. Euh, sans connaître tous les tarifs et les gestions ou profilés ou euh, gestion horizon, on peut imaginer que les performances seront à peu près euh, identiques en 2021. Ça dépendra un peu de la suite manager et du profil de risque qu'il a pris pour ses clients.
2: Vous reparliez de vos doutes sur euh, la performance des euh, gestions pilotées en 2022. Qu'est-ce qui va se passer exactement sur les gestions pilotées des PER
6: Moi, je n'aimais pas spécialement doutes sur 2022. Les marchés mettent des doutes sur 2022 avec un marché qui perd entre 15 et 20 on peut imaginer que les performances de 2021 vont pas être les mêmes que 2022. Et là, ça va être intéressant parce que ceux qui, du coup, étaient un peu en défensif et avaient plutôt des performances à 7, 8, devraient peut-être faire moins 1, moins 2. Quand ceux qui étaient très exposés ont fait des perfs à 21, 22 euh, ou 18, 20, vont peut-être là faire du moins 10, moins 12. Donc là, l'intérêt, ça va être de voir est-ce que les gens font 15, moins 15 ou est-ce que certains assureurs restent à moins 5, moins 4, plus 3. Je pense que le retournement de marché actuel, même s'il reste encore 3 mois, va être intéressant, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas euh, fort de, de, de conséquences dans l'investissement des, des, des investisseurs sur le, sur le long terme. Et c'est là justement où l'intérêt de la gestion de raison va porter tout son intérêt. Le fait d un, d un, de, de pouvoir investir sur le long terme fait que euh, cette baisse de 10-12% d'ici 8-10 ans sera certainement euh, compensée très, très largement parce que les marchés financiers, une fois encore, sur le long terme sont, sont vraiment les, les meilleures performances. L'ensemble des crises, l'ont prouvé euh, depuis 20 ou 30 ans.
2: Les PEA assuranciels sont dotés d'un fonds euro, comme un contrat classique d'assurance vie. Comment ces fonds euros ont, ont performé en 2021 Est-ce qu'on peut s'attendre à mieux pour 2022
6: Il a été au rendez-vous, disons qu'il a été un peu effacé par les super rendements qu'on a eu sur la gestion horizon à 10, 12, 14%. Le fonds euro, on est à peu près à 1,36 cette année, donc ça reste quand même très faible. Après, c'est du rendement certain et quand on sait qu'en 2022, il y aura des moins 8, moins 10, moins 12%, le fonds euro va sortir un petit peu son épingle du jeu, euh, tout comme les payeurs à points dont on n'a on a pas eu l'occasion de parler, mais qui pareil sont indexés sur une valeur un peu plus sécurisée. Alors les payeurs à points, on en a 3-4 sur le marché, ils ont été moins sexy forcément que la, la performance de la gestion raison. En revanche, sur 2022, avec les performances qui devraient être forcément moins fortes qu'en 2021, ben, ils devraient certainement sortir leur épingle du jeu et avoir des performances autour de 2,5-3%, largement au-dessus de, de certains autres assureurs.
1: Voilà pour euh, Ludovic Herschlikovic, euh, fondateur de Retraite.com. Alors, messieurs, peut-être une, une petite réaction bon, euh, l'année 2021, exceptionnelle. Bon, Elle a été exceptionnelle pour tout le monde, j'ai envie de dire. Une petite réaction, peut-être
4: euh, Oui, je crois que quel que soit le, le profil, la gestion, qu'elle soit libre à horizon, euh, pilotée, profilée, en mandat, euh, euh, 2021 a été exceptionnelle. Ce qui était important, c'est de savoir comment euh, on est rentré en 2022. Et effectivement, euh, euh, en fonction du profil, en fonction du, du pourcentage qu'on avait de fonds en euros, en fonction de... Est-ce qu'on a pu mettre un peu de private equity qui, pour le moment, tient bien mm. euh, Ça, c'est important aussi. Est-ce qu'on peut mettre un peu de, de, de produits structurés euh, La gestion euh, à horizon, c'est comme même une gestion surtout marché coté. Et, et la loi Pacte, elle a autorisé d'autres choses que les marchés cotés. Donc la gestion horizon, pourquoi pas Mais je pense que ça doit, à ce moment représenter une partie de l'allocation qu'on va faire à nos clients. Donc oui. nos clients effectivement ont beaucoup gagné les dernières vont un peu perdre cette année. Donc quand on va les voir maintenant pour qu'ils nous remettent de l'argent, bah on va vous leur, les dire vous à leur, leur, leur dire effectivement leur a Mais en même temps on va leur dire oui mais comme vous mettez chaque année, là vous allez mettre sur un, mm. un point plus intéressant et surtout l'allocation on peut vous la changer un petit peu. On n'est mmh. pas en profilé où c'est quand même assez euh, strict. On va pouvoir la changer. Et, et là, avec ce qui s'est passé cette année, qui est quand même une année assez exceptionnelle, parce qu'on va, on va revenir sur la vraie théorie de portefeuille. Historiquement, c'est Action à 60 – Obligation à 60%, action à 40%. 40% oui. Et ça, ça a duré 30 ans, jusqu'à jusqu 2012-2013, c'était ce qu'il fallait faire. Après, il a fallu arrêter la partie obligataire avec les, les taux euros. Donc le fonds euro, il avait de l'intérêt mmh. pour cette partie sécuritaire. Maintenant qu'on revient sur euh, des taux qui sont plus cohérents, ben, en fait, on va pouvoir, nous, chez Allure, enlever le fonds en qu'on avait on en avait encore un peu, pour pouvoir mettre cette partie obligataire. Mmh. On met du private equity, on met un peu de produits structurés, on continue à mettre des actions cotées, et, et ça veut dire qu'on euh, est, on est normalement capable de ne pas trop perdre en 2022 pour pouvoir aborder 2023 de manière euh, intéressante, avec un peu plus de sous, parce qu'ils auront remis. Ouais. C'est quand même possible de s'en sortir donc, en, en 2022, Gilles
3: oui, c'est tout à fait possible de s'en sortir en 2022, euh, après deux années qui ont été, euh, qui ont été très bonnes, hein, 2020 comme, euh, comme, comme 2021. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, le PER est une enveloppe qui permet, en fonction des, des, des contrats que, qui, qui, qui sont distribués sur le marché, d'avoir accès à une gestion libre aussi bien qu'une gestion par horizon. Donc, si vous choisissez un PER euh, typiquement en ligne, comme chez PlacementDirect.fr, vous pouvez faire le choix d'avoir une allocation financière qui sera strictement équivalente à celle que vous auriez fait sur de l'assurance-vie, par exemple, ou alors très différente, ou alors effectivement, parce que vous n'avez pas envie de vous en occuper, euh, choisir une, une gestion par horizon qui a d'autres avantages et quelques petits inconvénients euh, par ailleurs. Euh, donc Les performances de l'assurance-vie contre les performances du PER, je dirais que globalement, finalement, à la fin, ça ne dépend que de l'allocation financière du contrat. Et celle-là, euh, le plus important, c'est, euh, je dirais, avoir, de, de faire les bons choix, de regarder sa capacité à prendre du risque et surtout de verser, comme vous le disiez, régulièrement euh, de manière à s'assurer un, un point d'entrée qui soit jamais au plus haut, jamais mmh. au plus bas et surtout de se, se, se contraindre à continuer à investir alors que les marchés sont parfois peu rassurants. Car on sait bien que c'est dans ces cas-là, finalement, au moment où on, avait, on continue à investir alors que le marché a tendance à sortir, mm. qu'on génère euh, de la rentabilité euh, et de la profitabilité bien sur sûr. le long terme. C'est quand c'est là qu'il faut réinjecter. C'est ça, c'est bien mm. ça. Mm.
1: Et alors justement, en parlant de rendement, les, les performances euh, de, du PER, hein, qu'en est-il euh... euh...
3: Alors, les performances du PER sont euh, intéressantes à regarder, euh, en particularité euh, liées au fait qu'une euh, une gestion qui s'appelle gestion par horizon est proposée par défaut sur ces contrats. Euh, alors ça, ça permet d'une part d'avoir une idée euh, assez, euh, assez homogène des performances des contrats sur le marché. Et par ailleurs, euh, ça permet à l'épargnant, de bien, euh, d'un point de vue pédagogique, de bien considérer son horizon d'investissement. Euh, euh, Quand un épargnant a une poche d'épargne de, de, disponible, euh, tout conseillé, hein, qu'on que soit en ligne ou qu'on soit euh, sur un modèle plus conseillé en gestion de patrimoine, euh, finalement, on va <coughs> dire euh, allons ce, cette épargne à un horizon et choisissons la location financière qui va correspondre à l'horizon d'investissement. Alors le, le, le danger traditionnel sur l'assurance-vie pour l'épargnant, c'était de se dire qu'à partir du moment où l'épargne était disponible à tout moment, euh, il fallait choisir une allocation plutôt euh, peu risquée euh, en se disant bah, « si demain si j'en ai, ai besoin, besoin il ne faut mmh. pas que je perde euh, ». Tout l'intérêt du, du, euh, du PER a été de dire « eh bien finalement ça c'est une, euh, une enveloppe d'épargne que l'épargnant, euh, C'est devoir allouer sur le long terme, hein, on parle de 15, 20 ou 25 ans, et à partir de ce moment-là, euh, l'épargnant euh, se rend compte que euh, le, le risque qu'il peut prendre, parce que finalement son horizon est très éloigné, est potentiellement supérieur, et du coup il peut aller investir sur des allocations financières qui vont représenter cercle, un risque euh, immédiat important, mais dont on sait que la rentabilité sur le long terme sera supérieure. Donc de, de ce point de vue-là, et je dirais au-delà de savoir quelles ont été les performances l'année dernière ou l'année d'avant sur une ou, ou deux gestions par horizon, on sait que globalement la rentabilité sera là pour l'épargnant pour le long terme parce que finalement il aura choisi l'allocation financière qui correspond le mieux à son horizon d'investissement.
1: Donc on peut se permettre un produit un peu plus dynamique vu que c'est bloqué pendant plus longtemps que, que l'assurance vie.
3: Exactement. On peut Peut se le permettre et en plus l'épargnant lui va plus facilement le comprendre oui. et va plus facilement faire les bons choix euh, d'allocations financières pour son épargne. Alors, Alors par 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 oui. Juste
4: une chose moi euh, par rapport à la gestion horizon euh, nous on n'est pas très pour euh, chez Allure parce que nous en fait euh, on suit nos clients on les suit sur l'intégralité de leur patrimoine oui. donc on va d'abord faire un audit on va faire un toute la structuration juridique et fiscale. Et puis après, on va voir en fonction d'eux, de leur famille, de leurs revenus, de leur, de leur cash disponible, de leur impôt qu'ils payent, on va voir ce qui est le plus important. Et une fois qu'on va arriver sur le PER, c'est nous qui allons plutôt piloter en fait, la location du PER. Pourquoi Parce que les marchés changent. Là, on voit qu'aujourd'hui, on va passer plus vers de l'obligataire, alors que pendant dix ans, on a arrêté d'en faire. On voit que le private de est arrivé. Donc nous, on est plutôt dans cette idée de piloter avec eux. On sait qu'ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ça, on le mmh. sait par construction, parce qu'on les connaît. Mais on est, nous, on n'est pas très pour se dire, on leur met déjà quelque chose qui, automatiquement, va se faire, parce que nous, on, le, on les voit tous les ans. Donc c'est vraiment très bien. Euh, dans, dans, dans le cas d'un PR en ligne. Mais pour nous, comme ils viennent nous voir, ben en fait, on va leur mettre, mettre un peu de private equity, on va leur mettre. Vous diversifiez plus, on, en fait. On va diversifier plus. Donc, effectivement, le fait que ça soit long terme, c'est canon. Euh, on est toujours sur un profil supérieur PER par rapport à assurance vie. Si en assurance vie, on est équilibré, parce qu'ils peuvent avoir besoin de leur argent, ouais. sur un PER, on va être dynamique. Mais, mais l'avantage du PR aussi, qui est énorme, c'est que les gens, et le, le souscripteur, il va remettre chaque année au pot donc en fait c'est pas grave que le marché baisse une année donc en fait en 2000, fin 2021 il ça va rentrer un peu au haut. Final, euh... fin 2022 ouais. il va rentrer beaucoup plus bas donc, donc en fait c est, c est, ce qui est génial aussi c'est que ça va permettre vraiment de pouvoir lisser le point mmh. parce que l'argent il va en avoir besoin dans 20 ans sauf euh, cas industriel ouais. de la vie, mais, mais il, va, il va pouvoir vraiment, en fait, euh, bénéficier de, des différents points d'entrée qu'on aura dans le marché. Mm -hmm. Et après, nous, là-dedans, pendant euh, presque dix ans, on leur a dit, on ne met pas d'obligataire, donc le, la partie... Est, est, sécuritaire était plutôt du, du fonds en euro aujourd'hui avec tout ce qui se passe et avec les le, le, les, les produits structurés qu'on peut mettre maintenant le private equity l'obligataire qui revient euh, le côté action ben maintenant on va pouvoir on peut en fait ne plus leur mettre de fonds euros et les revoir chaque année quand ils viennent ressouscrire en, en, pour faire évoluer leur allocation.
1: Euh, alors, on n'a pas parlé euh, du régime successoral. Euh, Qu'en est-il euh, de la transmission de ces deux produits, euh, le PER et l'assurance-vie euh, Peut-être euh, commencer euh, avec, euh, avec vous, Edouard
4: euh, Oui, oui, tout à fait. Bon, euh, je crois que tout le monde connaît un peu le... Le côté succession sur l'assurance-vie, hein, euh, ça sort de, de, de la succession. Il mm. euh, y a la première partie, 150 euh, mm. 000... Euh, Très intéressant. Euh, qui, qui, ...qui est gratuite, entre, entre guillemets. Avec l'abattement. Euh, euh, on, on choisit ses bénéficiaires. Mm. Puis après, on passe à 20%, à 30%. Donc ça, je, je crois que tout le monde connaît bien. Euh, euh, le père euh, a un côté euh, prévoyance et un côté de transmission. Moi, je dirais, le côté prévoyance, il est surtout... Avant 70 ans, parce que si la personne décède avant 70 ans, en fait, le, on va récupérer un peu le régime de l'assurance-vie dans lequel en fait, les, les sommes ne seront pas mises mis en succession, ne seront pas fiscalisées sur le revenu, mais auront le même euh, régime que l'assurance-vie. Et avec a... exactement le même abattement. Exactement. Euh... Euh, euh, qui se rajoute. Et après 70 ans, en revanche, ça sera quand même moins intéressant la transmission parce que ça n'ira pas dans le cadre de l'assurance vie, ça ira le, dans le cadre de l'arrêt de, de la succession. Donc, Donc ça rentre ça va, dans la succession Ça va rentrer dans la succession. Mmh. Donc il y a un côté prévoyance avec les bénéficiaires que l'on va choisir. Euh, avant 70 ans... Qui comme, euh, bah, si on a un accident de la vie, c'est quand même assez sympathique. Euh, et après, 70 ans, bah, mécaniquement, on ne peut pas avoir le même régime alors qu'on a eu un bon point d'entrée.
3: Mmh, oui, ce qu'il faut mmh. avoir en tête, c'est que le PER est finalement une sorte d'assurance-vie qui bénéficie d'un cadre fiscal particulier, qui permet la déductibilité des versements euh, à l'entrée, ce qui procure un avantage fiscal. Euh, maintenant, le, la plupart des PER qui sont euh, distribués sur le marché sont des PER dits assurantiels, pour lesquels tout comme pour un contrat d'assurance-vie, vous allez euh, désigner des bénéficiaires en cas de décès. Euh, effectivement, le cadre fiscal du PER est un petit peu différent de celui de l'assurance-vie, dans le sens où euh, ce n'est pas l'âge euh, auquel vous faites le versement sur le contrat qui compte, euh, comme pour l'assurance-vie. Hein, donc, euh, versement fait avant 70 ans pour de l'assurance-vie euh, fiscalité la plus favorable, avec un abattement de 152 500 euros sur les sommes transmises à chacun des bénéficiaires de votre contrat. Euh, après 70 ans, un abattement unique de 30 500 euros, tous bénéficiaires confondus. Sur le PER, c'est grosso modo la même chose, mais ce n'est pas l'âge du versement qui compte, c'est l'âge euh, auquel vous décédez. Donc euh, on peut imaginer que euh, euh, les gens décèdent le plus souvent euh, après 70 ans. Donc dans ce cas-là, euh, d'un point de vue visuel, on peut se dire que la fiscalité est moins intéressante puisque l'abattement n'est que de 30 500 euros, tous bénéficiaires confondus. Alors, je, je dirais qu'on peut quand même euh, euh, noter euh, un avantage du PR dans ce, ce cadre-là, notamment en termes de prévoyance. Hein, si vous mettez votre conjoint comme bénéficiaire, Grâce à la loi TEPA, le conjoint est entièrement exonéré euh, de, 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 de droits de, de succession. Et à ce titre-là, les, les sommes lui sont intégralement transférées hein, si le, Donc, il le conjoint est en fait. bénéficiaire. Pas imposé,
2: pas imposé à l'entrée et jamais taxé sur la succession. Exactement, d'où
3: l'intérêt. Euh, le couple a bénéficié d'un avantage fiscal à, euh, lors du versement, typiquement de 30, 41 ou 45 Et cet avantage fiscal, si vous aviez racheté, bah, vous auriez dû le repayer au fisc, en tout cas pour, une partie, pour la partie du capital que, que vous avez. Et sorti. Et en revanche, si vous le gardez sur, sur votre PER, vous avez l'avantage de ne jamais être fiscalisé sur ces sommes. Première chose, pas d'impôt pas sur le, le revenu. Et en plus, les sommes transmises en cas de décès depuis un PER sont également exonérées de prélèvements sociaux sur les gains euh, donc, la part de 17,2% euh, également euh, passe à la trappe. Donc, à ce titre-là, pour faire d'une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, euh, le PER est un outil extrêmement euh, euh, efficace, en particulier pour la protection du conjoint survivant et également, dans une certaine mesure, pour la transmission aux enfants. Euh, oui, parce qu'on a, on a les... un abattement
2: de 100 000 euros par enfant aussi. Donc, si on a trois enfants et 300 000 euros sur son PER et qu'on décède... Même après 70 ans, on ne sera jamais... – Voilà, avec les
3: taux faire. marginaux d'imposition de, de, des successions sont en général de 20 ou 30%. Donc finalement, euh, vous bénéficiez de l'abattement et l'avantage fiscal qui a, qui, qui a profité au couple à l'entrée est repayé seulement en partie euh, par, euh, par les enfants en déduction des sommes qui leur sont transmises. –
1: Mmh. Alors, on, on va conclure. Donc, euh, le PER et l'assurance vie, deux produits extrêmement intéressants euh, on, auxquels on peut souscrire, qu'il faut compléter. Enfin, l'un complète l'autre. Euh, avec quand même une petite précision, le PER est, est très avantageux uniquement pour les personnes qui se retrouvent dans les tranches d'imposition 41 et 45
3: voilà, 30% au minimum, hein, nous, oui. euh, globalement, en dessous de 30%, euh, 30% c'est 30 000 euros euh, oui. de, de, de revenus déclarés, euh, à peu près, pour une personne célibataire. En dessous, on dit non, vous ne devez pas aller. Euh, oui. euh, en gros, l'avantage fiscal que vous percevez euh, de 11% est insuffisant pour justifier euh, l'absence de liquidité sur, sur le long terme. À partir de 30%, vous pouvez regarder, mais vous regardez uniquement si vous avez pour objectif d'avoir une allocation financière qui est dynamique et qui, du coup, va contribuer à bien placer euh, l'avantage fiscal que vous récupérez ce fameux prêt sur le long terme dont on mmh. parlait c'est mmh. la première chose, la deuxième chose si vous êtes indépendant dans ce qu'elle a commencé à épargner au plus tôt euh, dès que vous commencez votre activité professionnelle ou quasiment, hein, car les taux de remplacement pour les, les personnes que l'on dit euh, travailleurs non salariés hein, euh, sont, sont particulièrement faibles pour un salarié qui, est, euh, qui, a, qui a des revenus qui sont confortables euh, pareil, hein, à partir de, de 40 ans hein, globalement commencez à penser à la retraite et regardez si vous n'avez pas par hasard de l'épargne euh, qui, sur lequel vous pouvez euh, euh, vous engager de manière irrévocable euh, à la placer euh, en, vue de, en vue de la retraite. Donc voilà, commencez, euh, commencez à placer tôt, euh, le plus tôt possible pour un indépendant, globalement à partir de 40-45 euh, ans, pour un salarié qui a des revenus confortables, regardez ce dispositif PER à partir de ce moment-là.
4: Et puis après, ça dépend de la surface financière chaque année. En fait, Bien le, sûr. Le, le... Euh, notre mmh. client euh, il a un train de vie il a des enfants mmh. il doit payer ses prêts et euh, de payer ses vacances à raison secondaire donc en fait il, va, il faut quand même c'est de l'argent dont on n'a pas soit, besoin quand que la fiscalité même s'il paye 41% euh, qu'il habite Paris qu'il a trois enfants, mmh. bah, il n'a peut-être pas une somme disponible de 30 Bien 000 sûr. euros chaque année à mettre bloqué pendant encore voilà, 10 ans, 20 des... ans, 30 voilà. ans.
1: – Encore plus dans cette période inflationniste. Ben – plus,
4: donc, donc mmh. attention quand même, euh, c'est comme donner de l'argent à ses enfants, il faut donner mais en garder assez pour vivre. Là, mmh. c'est la même chose, mmh. mettre dans le père bloqué euh, 20 ans, 30 ans, c'est fantastique, mais il faut que la service financière soit en adéquation avec ça. – Oui.
1: Je pense qu'on a fait le tour Thibault. Ouais. Euh, merci infiniment euh, Gilles Beloir, merci Edouard, euh, Petit-Didier euh, d'être venu sur le plateau. Euh, dans quelques instants, le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier.
0: Radio Patrimoine et Capital, le grand rendez-vous de l'épargne.
1: C'est le moment d'accueillir Pierre Sabatier pour son coup de cœur, coup de gueule et je rappelle qu'il est président fondateur du cabinet Primeview.
5: Le coup de cœur ce mois-ci, ben, finalement, il est hein, encore pour euh, nos entreprises, les entreprises américaines ou européennes, qui, pour le moment, font preuve d'une résistance, d'une résilience assez patente quand même au regard du contexte. Hein. Je rappelle quand même le contexte quel est-il. Euh, on a une macroéconomie très mal orientée, des indicateurs de confiance qui sont extrêmement dégradés. Pour certains, dans certains pays, on est même au niveau en fait, de ce qu'on a connu au pire de la crise sanitaire, rendez-vous compte. Donc, c'est un contexte complexe, sans visibilité, pour les entreprises, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a des conditions de financement qui, là aussi, en fait, n'ont jamais été aussi dégradées depuis maintenant des, des années, on pourrait presque dire des décennies. Donc on a à la fois, évidemment, des prix des matières premières, en fait, qui sont, alors même si elles ont reflué, en fait, depuis le deuxième trimestre, mais qui restent, en fait, à un niveau beaucoup plus élevé que ce qui était avant crise, avant l'année 2020, eh bien, on a un contexte qui pourrait nous amener à voir des entreprises publier des résultats qui sont très décevants. Alors, Évidemment, euh, prudence, euh, prudence à, à l'heure actuelle, on n'est qu'au début de la saison de publication des résultats, que ce soit en Europe en, aux, ou aux États-Unis, mais pour le moment on voit des entreprises qui parfois surprennent positivement, parfois surprennent, euh, surprennent négativement, mais pas dans des proportions qui sont très inquiétantes. Et donc le coup de cœur, clairement, aujourd'hui, il est pour la qualité de la gouvernance de nos entreprises américaines, européennes. Alors, évidemment, il ne faut pas rêver, hein. si les indicateurs de confiance euh, se traduisent véritablement par un choc, de demandes finales de la part des consommateurs, naturellement, en fait, voilà, ce, ce sont pas des magiciens. Hein, ils pourront leurs chiffres forcément traduiront en fait cette dégradation. Mais pour le moment, en dépit de ce contexte complexe, on observe finalement la qualité, de, enfin, la qualité du pilotage de ces entreprises permettent de bon an malin répondre aux attentes des analyses qui sont par ailleurs en fait encore extrêmement élevés. Donc euh, pour le moment, hein, c'est le coup de cœur en fait de ce mois-ci, euh, qualité des entreprises, qualité du pilotage des entreprises et ça aboutit pour l'investisseur final à être encore plus conforté dans son idée que dans un monde relativement incertain, sans visibilité, la clé de l'investissement c'est la sélection, c'est la sélectivité, c'est la capacité à repérer justement les bons des mauvais, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu besoin de le faire, aujourd'hui clairement on voit une vraie discrimination en fait, dans la qualité du pilotage des boîtes et ça devrait se traduire concrètement par une surperformance de ces valeurs dans les mois à venir euh, par rapport en fait à celles qui auront plus de mal à supporter, je le rappelle, euh, un triptyque complexe des prix des matières premières plus élevés, des conditions de financement dégradées, ça, ça met une pression évidemment sur les dépenses des entreprises, et par ailleurs des indices de confiance qui traduisent ou qui traduiront probablement une, une relative faiblesse de la demande finale, c'est-à-dire une problématique de chiffre d'affaires, donc des marges qui pourraient être sous tension. Face à ça, il n'y a pas de secret, euh, euh, là où il faut, enfin, il faut privilégier les acteurs qui seront en capacité de piloter en gros temps plus qu'en beau temps. Le coup de gueule ce mois-ci, il est à l'égard en fait, des actions chinoises. Rendez-vous compte, moins 32% depuis le début de l'année, moins 62% depuis février 2021. Euh, évidemment, en fait, l'accès de faiblesse supplémentaire, alors qu'on est sur un mois au final qui aurait été, on va dire, neutre pour les actifs risqués mondiaux, qu'ils soient européens ou américains, euh, eh bien, les actifs chinois, les actions chinoises continuent, en fait, de dégringoler. C'est véritablement une descente aux enfers. Alors, le prétexte ou la cause, on va dire, de cette chute aujourd'hui, c'est la réélection, en fait. On parlait de réélection en fait, de Xi Jinping, le président chinois, voilà donc pour un troisième mandat historique euh, qui fait peur évidemment en fait, aux, acteurs, euh, aux acteurs économiques euh, dans leur ensemble, puisque son dernier mandat a été marqué par une reprise en main violente, euh, là aussi inédite depuis l'époque de Mao quasiment, des acteurs économiques, des marchés financiers, hein, de la part de Xi Jinping. Clairement, on a une reprise en main du politique sur l'économique et le financier. Et donc, les perspectives d'avoir euh, un troisième mandat avec les mains libres. Euh, avec une violence, une virulence, en fait, dans les propos qui est quasi inédite, naturellement, et eh bien se traduit par un accès de faiblesse euh, des actifs chinois. Alors, on pouvait espérer que cette économie qui devenait, finalement, presque l'alter ego de l'économie américaine, puisse euh, faire l'objet d'un critère d'investissement intéressant, en fait, pour des acteurs. Aujourd'hui, clairement, on ne dispose pas d'assez de visibilité. Ça ne veut pas dire que ça va continuer à baisser, mais on ne dispose pas clairement assez de visibilité pour que ce type d'actif soit crédible dans un portefeuille. Donc, euh, toujours euh, coup, de, coup de gueule sur les actions chinoises, sur le fait que le politique prend le pas sur l'économique et que malheureusement ça prive d'un des deux piliers nécessaires pour investir hein, pour en particulier sur euh, des actions notamment. Un, évidemment la liquidité et deux aussi la visibilité, la transparence associée en fait à vos investissements. Aujourd'hui l'instabilité des règles du jeu fait qu'on ne peut pas s'appuyer véritablement sur, euh, sur les actions chinoises comme un vecteur d'investissement crédible.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: c'est l'heure de votre chronique, ça vous concerne, c'est votre rubrique, c'est euh, vos questions euh, auxquelles euh, nos experts répondent en, en plateau. Je rappelle que vous êtes nombreux à vous rendre sur le site capital.fr et à poser toutes vos questions. Euh, on reçoit Nathalie Cousigoussuas. Euh, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Notaire à Paris et Thibaut, on a une question de Lucie. Oui, ouais, euh... si, Lucie, elle
2: s'entend ouais. plus du tout avec euh, une de ses deux filles euh, et pour elle, la seule solution, c'est de la déshériter. c'est... C'est pas compliqué. Bon, elle veut faire ça aussi pour avantager son autre enfant qui a la santé fragile, donc elle se dit qu'elle aura des dépenses financières, ce, ce genre de choses. Euh, elle pense se servir de, du classique, on va dire, de, du produit d'épargne, le couteau suisse, l'assurance-vie, euh, on en a parlé, euh, et son contrat est très bien fourni, euh, mais alors elle se demande ce qu'elle peut faire exactement avec cet outil parce qu'elle ne veut pas courir de, de risques et, et voir l'opération requalifiée.
7: Oui. Alors c'est vrai que l'assurance-vie, c'est la bouteille à langue parce que c'est vrai que beaucoup d'auteurs disent que ça permet de contourner ce qu'on appelle les règles de la réserve. Alors qu'est-ce que ça veut dire la réserve héréditaire et ben, En droit français, comme dans beaucoup de législations, il ben, y a une part qui est réservée aux enfants sur votre succession. On dit qu'ils sont réservataires ou qu'on ne peut pas... Entièrement les déshérités. Alors, ça ne veut pas dire que les enfants, ils ont un droit acquis sur votre patrimoine. Parce que de votre vivant, vous pouvez vendre et vous pouvez très bien ne rien laisser. Dieu merci, parce que les gens, parfois, ont besoin de leur capital pour vivre. Simplement, les enfants, eh bien, ils ont un droit sur ce que leurs parents laisseront, réintégration faite de tout ce qui a été donné durant la vie des, des, des parents c'est-à-dire qu'au décès en fait le notaire eh bien, recompose une masse non seulement des biens laissés par le défunt mais aussi de ce qu'il a donné de son vivant. Donner, ça ne veut pas dire vendre. Donner soit ses enfants, soit des tiers. On fait une masse, on constitue une masse, et là-dessus se calcule la part de réserve héréditaire. Par exemple, dans le cas de Lucie, elle a deux enfants. Bah, la part de réserve de la fille avec laquelle elle est en « délicatesse », c'est d'un tiers. Donc la fille de Lucie elle doit avoir droit au moins à un tiers des biens existants et d'un tiers de ce qui a été donné. C'est une masse. Donc ça, c'est le principe. Ça n'empêche pas, indépendamment de l'assurance vie, que Lucie peut faire un testament pour donner plus à la fille qu'elle trouve vulnérable, qu'elle qu pense être vulnérable, c'est-à-dire elle peut lui léguer la quotité disponible sur ce qui n'a pas été donné. Elle pourra donc lui léguer deux tiers de la succession, de sorte que la fille de Lucie, eh bien, n'aura qu'un tiers. Maintenant, Lucie s'interroge en plus sur l'assurance vie. C'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'il y a une double solution, testament et assurance-vie. Et c'est vrai que l'assurance-vie, bah le code des assurances à l'article L132-12 du code de l'assurance, pose par principe que le capital que le bénéficiaire reçoit de l'assurance-vie bah est censé par une fiction juridique qui s'appelle la stipulation pour autrui, eh bien, est censée ne jamais transiter par le patrimoine du défunt. Ce qui veut dire qu'il ne rentre pas dans la succession. Donc ça sort de la succession. C'est-à-dire que ça sort dans la succession indépendamment du régime fiscal qui, par ailleurs, est très favorable. Mmh. Donc du coup, oui, si Lucie veut avantager l'une de ses filles, elle a grand intérêt déjà peut-être à faire un un testament, peut-être pour le surplus. Et l'assurance-vie, ça peut être un bon moyen, un bon moyen, alors beaucoup s'en émeuvent, hein, de contourner la réserve. Alors, Lucie a la raison, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, que nous dit le Code des assurances, L132.12 C'est qu'a priori, ça rentre pas, comme vous le dites, dans la succession, c'est-à-dire que c'est en plus. Sauf qu'il y a des exceptions très strictes prévues à l'article suivant, l'article L132.13 du Code des assurances qui dit que les primes ou le capital, est réintégrable dans la succession si les primes sont manifestement exagérées. Oui. C'est le caractère d'exagération manifeste. Et la Cour de cassation, en sa première chambre civile, le 7 novembre 2018, est venue expliciter les caractéristiques de cet excès manifeste. Déjà, on le regarde au moment du versement. C'est-à-dire qu'une personne peut être très riche au moment du versement, elle peut être très pauvre à son décès, eh bien, on ne regardera pas l'excès par rapport au peu qu'elle reste, mais par rapport à ce qu'elle avait. À la globalité. Au moment où elle l'a fait, et donc pour dire que ce n'était pas manifestement excessif. Donc, déjà, le caractère manifestement excessif, il s'apprécie au moment.
2: Alors par où exemple, on fait. Si, si, euh, si, la, si, si Lucie a un patrimoine financier, hormis ses revenus récurrents qu'elle veut utiliser pour ses vies <rire> tous les jours, c'est si un patrimoine financier de 150 000 euros si elle met tout sur son assurance vie.
7: Alors peut-être pas tout, parce que, non, très, si, peu, très oui. peu, parce que le, la Cour de cassation s'attache donc au caractère manifestement démesuré. Alors effectivement, toutes les primes one shot, là, ça peut subir les foules de la Cour de cassation ou des juges du fond. Donc en revanche, un contrat abond, abondé régulièrement sur le long terme, eh bien vraisemblablement que ça ne rentrera pas dans le cadre du manifestement excessif. Donc la Cour de cassation, elle regarde aussi l'utilité de l'opération, l'âge, et la situation patrimoniale et familiale du souscripteur au moment de l'opération. C'est-à-dire qu'une personne, concrètement, elle a 500 000 euros, elle met tout en assurance vie, là, pour le coup, ça semble manifestement disproportionné. Mais quelqu'un qui abonde au mois le mois, sur de la distance, et qui, au final, se retrouve avec 500 000 euros et le reste de son patrimoine, c'est 200 000, bah il est fort à parier, compte tenu de ses caractéristiques, que ce ne sera pas jugé excessivement, manifestement excessif, puisque ça aura été fait régulièrement. La Cour de cassation s'attache aussi à l'utilité de l'opération pour le souscripteur. Classique, une personne à 90 ans, cancer au dernier degré, elle se sent perdue, elle va mettre 300 000 euros sur un contrat d'assurance-vie. On se doute bien, là, comme l'aléa malheureusement de sa mort est quasiment certaine, il n'y aura pas d'aléa. Là, ça risque d'être remis dans la succession. Ouais. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un bon vecteur pour favoriser la fille avec laquelle elle s'entend et puis surtout qu'elle veut aider. Donc c'est le testament et l'assurance-vie qui est effectivement, beaucoup s'en émeuvent, un moyen de contourner les règles de la réserve, d'autant plus que ce que va recevoir l'autre fille sur son tiers va être taxé au droit de succession dans la limite d'un abattement de 100 000 euros. Tandis que ce qu'aura abondé Lucie avant ses 70 ans bénéficieront en plus d'un abattement de 152 500 qui se cumulera après avec l'abattement de 100 000. Donc, en fait, c'est tout bénéfice pour la fille qu'on veut favoriser. Ouais. Alors, faut
2: tôt, il faut commencer tôt,
7: Il faut commencer tôt, et puis abonder. Non, mais abonder. Un de Alors, attention, vous pouvez aussi abonder régulièrement un contrat d'assurance-vie dans un souci de prévoyance, et puis vous dire, ah bah, tiens, je, vais, je veux favoriser telle personne. Vous pouvez changer le bénéficiaire à tout moment. Le bénéficiaire, il peut être changé, et puis gageons... Oui, sur, le, sur le contrat d'assurance-vie, sur le contrat d'assurance-vie, il ne sera pas du tout mmh. manifestement excessif. Si Lucie l'a abondé au moins le mois, imaginez qu'elle ait mis mes bénéficiaires, mes deux filles pour moitié ou leurs descendants et qu'à un moment, se elle se brouille avec l'une. La clause bénéficiaire, c'est comme un testament. Mmh. On peut le changer à tout moment. Donc, rien n'empêche que Lucie, elle modifie la clause bénéficiaire aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant que le contrat sera considéré comme manifestement excessif. Et puis, on lui souhaite à Lucie qu'elle recouvre un dialogue avec son autre fille et qu'après, elle rechange la clause bénéficiaire en mettant les deux pour moitié ou leurs descendants. Eh bien, merci infiniment, maître.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: et on continue la rubrique Ça vous concerne avec euh, notre deuxième experte, Charlotte Tamer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice conseil chez euh, Yomoni. Et fait. Euh, Yannick a une question, euh, Thibault, puisqu'il ouais. veut défiscaliser. Ouh là, là ça presse. Eh oui,
2: oui bah, et ça, ça commence. Hein. Eh on, bah oui. on est à la fin du, du mois d'octobre. Il faut commencer à défiscaliser. Lui, il a entendu parler de la réduction d'impôts qui a été prolongée à 25 au lieu de 18, hein, habituellement, on le rappelle pour ce qu'on appelle l'IRPME, hein, c'est euh, la loi Madelin aussi, on l'appelle comme ça. Euh, donc lui, il veut investir dans un fonds, hein, parce qu'il ne peut pas investir en direct, il ne connaît pas assez les, les entreprises, il se demande quel, quel risque il encourt.
8: Alors effectivement il peut investir dans des fonds communs de placement pour l'innovation qu'on appelle aussi des FCPI, il y a aussi les, les FIP qui sont disponibles et qui permettent une réduction d'impôt de 25% à l'entrée. Cette réduction d'impôt elle est, juste pour le fonctionnement du fonds, elle est plafonnée à 3 000 euros pour, euh, pour Yannick s'il est célibataire ou à 6 000 euros s'il est euh, en couple, marié ou, ou, ou paxé. Ce qui veut dire qu'étant donné la réduction d'impôt, il peut investir jusqu'à 12 000 ou jusqu'à 24 000 euh, euros en fonction de son statut euh, euh, civil, c'est-à-dire euh, marital. Euh, L'intérêt pour lui, c'est qu'il va avoir cette économie, cette réduction euh, d'impôts qui va être directement déduite du montant final des impôts qu'il va devoir euh, payer. Et le deuxième avantage, notamment sur les FCPI, c'est qu'à la sortie, au terme du montage, il y a une absence d'imposition sur les plus-values.
2: On rappelle que c'est bloqué... Euh...
8: Alors, j'y viens. Il y a les avantages qui sont la réduction d'impôts, l'absence de fiscalité à la sortie du fonds, la contrepartie. Bah, il faut que le fonds réponde à certaines normes, c'est-à-dire que le fonds doit être placé dans des sociétés innovantes européennes, que ces sociétés doivent composer entre 70 à 100% du fonds, ce qui veut dire que dans certains fonds, il n'y a pas que des euh, sociétés euh, à caractère innovant. Vous pouvez retrouver des actions, des obligations. Donc, soyez bien regardants sur la structuration de votre fonds. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces fonds sont illiquides. Donc, la règle commune c'est 5 ans. Mais généralement, dans la pratique, cette illiquidité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, récupérer les 12 000 ou les 24 000 euros investis à l'origine, euh, elle est souvent poussée à 8 ans, parfois même à 10 ans. Donc il y a quand même un risque de liquidité au terme. Le troisième risque, c'est un risque de perte en capital, c'est-à-dire que comme vous investissez dans des sociétés innovantes, il y a un risque que cette société ne se développe pas comme prévu, euh, qu'elle fasse faillite et que final vous ne récupériez pas euh, le capital initialement investi. Dernier point à préciser sur ces fonds-là, c'est un sujet récurrent sur lequel je reviens souvent, ce sont des frais. Ce sont généralement des fonds sur lesquels il y a des frais d'entrée qui peuvent monter jusqu'à 5% et donc les frais de gestion sont généralement autour de 3 à 4%. Sur une période liquidité pouvant aller jusqu'à 10 ans, euh, c'est un petit peu élevé en termes de frais de gestion. Donc les les risques encourus sont ce risque de perte en capital, ce risque aussi euh, d'illiquidité. Pour contrecarrer, je dirais que l'un des principaux risques est quand même reconnu sur ce qu'on appelle le private equity, parce que là, c'est du private equity à destination du particulier pour défiscaliser. C'est quand même ce risque d'illiquidité. Donc, ne soyez pas aveuglés par... Euh, je dirais l'aspect défiscalisation, il y ait conscience que vous ne pourrez pas récupérer ces capitaux avant minimum 5 ans, voire 8 ans, voire 10 ans. Et comme il y a eu euh, des tendances un petit peu abusives de la part de certains euh, gérants de fonds, enfin abusives, c'est-à-dire que quand vous investissez dans un FCPI, généralement vous êtes en fonds de fonds, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas qu'un seul fonds et donc la liquidité n'est pas tributaire d'un seul gestionnaire. C'est un peu un fonds en cascade.
2: D'où la difficulté, la difficulté
8: de ans. récupérer, On ne jetons pas la faute comme ça au gestionnaire gratuitement, mais euh, c'est un fonctionnement en cascade et donc... C'est euh, bah, parfois difficile de retrouver cette liquidité euh, à 5 ans. L'AMF a créé il n'y a pas longtemps, euh, on a créé en fait une consultation euh, afin d'adopter le cadre réglementaire de la fin de vie de ces fonds euh, qui était euh, destiné à une clientèle non professionnelle. Donc, ça concerne les FCPI dont on vient de parler, les FIP qui ont un caractère défiscalisant, mais aussi les FCPR dont on voit l'essor en ce moment, puisque le private equity à destination des non professionnels prend de l'ampleur, ce qui est une très bonne chose. Et donc, euh, l'AMF a décidé. Décidé de recadrer euh, toute la partie législative sur ça. Donc une consultation a été lancée, les dépôts étaient disponibles jusqu'au 14 octobre sur le site de l'AMF et donc très prochainement on devrait avoir de nouvelles mesures qui vont permettre de renforcer la liquidité à 5 ans, à 8 ans mais pour éviter ce recours à la liquidité un peu abusive qui viendrait contraindre la liberté en fait, de l'investisseur final.
2: En attendant, donc on fait quand même attention à l'historique de ces fonds, hein, parce que généralement, c'est des on fonds qui est relancés chaque année. On regarde
8: on regarde de quoi mmh. ils sont constitués, on regarde les frais, et euh, c'est un peu difficile. On ne se laisse pas aveugler par l'aspect de défiscalisation. Ce n'est pas la défiscalisation à tout prix. Au-delà de la défiscalisation, vous êtes sur un support d'investissement à long terme. Donc, ce support d'investissement, au-delà de l'aspect et de la plus-value fiscale que vous allez faire à l'entrée, doit aussi vous rapporter de la performance sur la durée, puisque vous
1: immobilisez vos fonds sur 5 à 10 ans. Voilà. Merci infiniment, c'était très clair Charlotte Temer, merci beaucoup. Merci.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
1: Ça vous concerne, troisième et dernier expert en plateau, Stéphane Absolu, bonjour. Bonjour. Directeur associé chez Pixis Conseil et euh, Thibault, nous parlons de notre lecteur Noah.
2: Oui, Noah, son père vient de rentrer en maison de retraite. Donc Noah, sa famille, hein, ses proches, de... bah, ils veulent vendre la maison. C'est simplement pour financer les, les dépenses liées à cette maison de retraite. Et Noah de... bah, vous demande à vous, Stéphane, s'il existe des conditions spécifiques pour euh, bénéficier d'une de... exonération sur la plus-value de la maison.
9: Alors l'enjeu est, est important parce que c'est évidemment des opérations impactantes. L'entrée euh, d'un parent dans un établissement spécialisé est une opération impactante, euh, impactante aussi pour les membres de la famille et impactante pour le patrimoine. Un des enjeux, et c'est le cas, je pense, de la famille de, de, de Noah, c'est qu'on peut être contraint de liquider la résidence principale pour payer une partie des frais liés à la dépendance. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration fiscale a pris en compte cette situation-là et a créé un régime spécifique en fait, qui accompagne la personne qui rentre en établissement spécialisé dans le cadre d'un régime de plus-value sur la cession de sa résidence principale. Ce régime spécifique, euh, qu'est-ce qu'il dit Alors déjà, il est conditionné. Euh, et alors, le, le, on va être sur une exonération totale de la plus-value, sous condition. Ces conditions, elles sont de trois ordres. Euh, la première, c'est déjà de ne pas être assujetti à l'IFI. Ça, c'est, je dirais, le, le cas éliminatoire. Ensuite, euh, si on n'est pas à sujet l'IFI, c'est d'avoir un revenu fiscal de référence qui soit lui aussi en dessous d'un certain seuil. Hein, on est en dessous d'un peu moins de 40 000 euros pour un couple, euh, pour pouvoir bénéficier de ce, de ce régime d'exonération. Et puis, on est sur, une, euh, sur une, une autre catégorie de conditions, qui est le fait que le logement doit être laissé libre, donc non loué, de la date d'entrée euh, dans l'établissement, euh, dans, dans la maison de retraite, jusqu'à la cession. On peut avoir une occupation par des membres du foyer fiscal, donc le conjoint peut peut-être continuer à l'occuper. Le cas échéant, des membres qui sont attachés au foyer fiscal peuvent continuer à l'occuper. Mais en dehors de ces cas-là, l'immeuble doit être laissé libre de la date d'entrée dans la maison de retraite jusqu'à la cession. Et puis ensuite, il, faut un, il y a un élément temporel, le dernier, la dernière condition, qui est un élément temporel de deux ans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il s'écoule plus de deux ans entre l'entrée dans la maison de retraite et la cession du bien immobilier. Ce qui parfois peut être un peu contraignant et, et l'administration fiscale en fait, refuse toute modulation sur ce délai de deux ans. Et on a des cas de figure notamment de personnes qui entrent en maison de retraite en se disant que ça peut être temporaire, uniquement que pour quelques mois. Donc on n'a pas forcément une mise en vente pour le moment de, du bien immobilier parce qu'il y a une, un retour prévu dans sa résidence principale. Et puis le séjour se prolonge. Et euh, la mise en vente du bien intervient peut-être avec un délai un peu plus long. Et, et là, en l'occurrence, on a des jurisprudences qui indiquent bien que l'administration fiscale refuse toute modulation. C'est peu importe ce qu'était le projet d'origine, de la date d'entrée dans un établissement spécialisé jusqu'à la cession. On ne peut pas faire écouler
2: plus de deux ans. Donc, il y a deux règles vraiment respectées. Cette règle des deux ans et la non-location euh, du bien. Là, Exactement. là, on parle de la résidence principale donc, de, du père de notre lecteur. C'est quoi la fiscalité habituellement sur la, la, la plus-value une,
9: une fiscalité de plus-value, on va être dans la fiscalité de plus-value immobilière. Si on n'est pas dans le cadre de cette exonération-là, on va tomber dans le cadre de la fiscalité immobilière. On a un taux de 19% pour l'IR, un taux de 17,2% pour les prélèvements sociaux. Et on a ensuite tout un régime d'abattement qui s'applique avec des abattements particuliers sur l'impôt sur le revenu euh, jusqu'à 22 ans et des abattements particuliers sur les prélèvements sociaux jusqu'à 30 ans. Ce qui fait qu'on est totalement exonéré de sa plus-value, évidemment, si on la détient depuis de 30 ans. Donc dans le cas de la famille de, de, de Noah, si le bien était détenu par son père depuis plus de 30 ans, envie de dire, on n'a pas d'enjeu de plus-value de toute manière. Dans le cas contraire, on aurait un impact plus-value. Et là, on peut venir chercher cette exonération spécifique donc pour, les, pour des personnes âgées qui rentrent en établissement spécialisé. Et puis dans le cas de figure où, euh, pour, des pour des questions de ressources ou des questions euh, voilà, de, de défi peut-être, on n'entre pas dans ce régime d'exonération particulier, on a toujours l'autre possibilité qui est euh, de demander l'exonération pour résidence principale, hein, celui qu'on connaît tous, euh, ou parce qu'on occupait un bien immobilier euh, au moment de la vente et que c'était notre résidence principale, on bénéficie là aussi d'une exonération totale. Alors avec cet élément euh, encore plus contraignant qui est l'administration fiscale aujourd'hui considère que euh, déjà un, il faudrait que la vente euh, pour le, le parent de Noa intervienne dès son entrée, enfin la, la mise en vente intervienne dès son entrée euh, en, en maison de retraite et globalement le délai normal, puisque l'administration fiscale considère qu'on peut avoir un délai normal dans la vente de sa résidence principale c'est autour d'un an. Donc, Ce qui veut dire que si je n'entre pas dans mon délai de deux ans ou que mes résidents, mes conditions financières ne permettent pas de bénéficier de ce régime spécifique, je rentre dans le régime classique, on va dire, où là, je suis contraint à une année. Donc, il faut bien mesurer, en tout cas, l'impact que peuvent avoir cette session et la manière dont on va le gérer dans le temps
0: lorsqu'on a un parent qui rentre en maison de retraite.
1: Merci infiniment, Stéphane.
0: Merci à vous. Le Grand Rendez-vous de l'épargne, présenté par Bérénice Deville et Thibault Lamy.
1: Fin de l'émission. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, Thibault, euh, Merci infiniment, euh, Thibaut Lamy, chef de service désormais. Hein, je rappelle que vous avez été promu euh, pour Capital, le magazine Capital. Et on se retrouve évidemment le mois prochain. Tout à fait. Pour un tout nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne.
0: Le Grand Rendez-vous de l'épargne, à retrouver sur les sites de Radio Patrimoine et Capital.